0: Olá, engenheiro. boa noite, tudo bem com você? Eu sou Beatriz Gilha, engenheira civil aqui na Irlanda e fundadora do canal You Engineer. E hoje nós vamos bater um papo com uma engenheira química que está aqui na Irlanda como professora de química em uma faculdade. Vai ser muito legal essa conversa. Mas antes da gente começar, vamos começar com a nossa leitura da mensagem do dia, né? Hoje é dia 6 de junho, não, olha eu errada, 9 de junho. E a mensagem de hoje é, você é parte do meu plano infinito. Você tem um papel a cumprir no quadro geral. Pode até ser um papel pequeno, mas é essencial para completar o todo. Em nenhum momento pense que, por ser pequeno, o seu papel não é importante. Quem é você para julgar? Eu preciso de você no seu lugar específico, fazendo a sua tarefa específica. Se você ainda não descobriu qual é a sua tarefa, depende de você procurá-la e encontrá-la. veja si mesmo se encaixando no lugar certo, oferecendo sua contribuição para o todo e, assim, sinta-se parte integrante do maravilhoso todo, não mais separado ou dividido. Ninguém pode fazer isso por você. É você mesmo que precisa procurar e achar o que é seu. Ninguém mais pode viver a sua vida, só você. Olha aí, uma linda mensagem para a gente refletir no dia de hoje, né? Todos nós temos um papel importante nesse mundo e precisamos sim encontrá-lo e vivê-lo, né? Não apenas sobreviver, temos que viver aí a nossa essência e a nossa meta. E chega de mais conversas, quero chamar aqui minha amiga maravilhosa, Daniele, para a gente começar essa conversa. Dani, seja muito bem vinda
1: Oi, bem. Tudo bom? Tudo bem, que felicidade em estar aqui hoje. Prazer enorme poder estar aqui compartilhando a minha história nesse teu canal tão lindo, né? Com um propósito tão, tão importante. E ah. eu tô feliz demais, ainda mais que é contigo. Sim,
0: muito <risos> obrigada, de verdade, por aceitar. É, vai ser muito legal poder contar a sua história, né? Eu tô, sei um pouquinho, mas estou curiosa, quero ouvir tudo com detalhes hoje, para a gente poder ver como está sendo essa sua trajetória aqui na Irlanda. Mas antes da gente entrar né, na parte profissional, parte acadêmica, no caso, eu quero que você conte um pouquinho quem é Daniele Alves. Uh,
1: meu Deus, que difícil. É tipo uma pergunta de entrevista. É. É. <risos> ah, então, a Daniele Alves é. Uma menina lá do Rio Grande do Sul, bem do sul, né, do Brasil, quase perto do Uruguai, ele é coladinho para o Uruguai, que sempre teve muita vontade de ter experiência fora do Brasil, né. É, eu a vida inteira estudei em escola pública, mas sempre tive é, o sonho, né, de fazer a faculdade. Desde, com 14 anos eu decidi fazer engenharia química, e. É, foi com 14 anos, porque eu sempre fui muito ansiosinha, e, e aí eu, eu comecei a procurar profissões que relacionassem química, matemática e física, que eram as coisas que eu gostava, e aí com 14 anos eu defini, mas eu vinha de, de escola pública, então eu sempre fui muito, muito dedicada, muito esforçada, porque eu sabia que aonde eu queria chegar é, ia exigir muito isso de mim, né? Então eu sempre fui aquela menina do sul, de uma escola pública, sonhadora, com muita vontade de, de morar fora, de fazer engenharia química desde os 14 anos. E, e é isso, acho que hoje estou aqui para compartilhar minha história, estou muito feliz, porque uma, uma parte disso eu consegui. Linda!
0: E muito legal que você já foi determinada desde pequenininha, né? Então, com 14 anos, você já sabia o que você
1: queria já. e seguiu aí os seus planos, sua meta, de maneira exemplar. Sempre, sempre. Eu, fui muito, eu, eu sempre fui muito ansiosa, né? Tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Sim. E Então, eu sempre, desde muito nova, eu me preocupava, né, com o meu futuro. Então, eu sempre fui aquela aluna, a CDF, né, que sentava na frente da professora, a nota 10, porque eu sabia que eu queria. Antes, eu só sabia que eu queria ser uma profissional importante, né? Quando a gente é criança, a gente não tem noção. Eu já pensei em ser tudo. E aí, quando eu cheguei ali no, no ensino médio, e eu, eu pensava aí tem pouco tempo de ensino médio são três anos só a ansiedade e aí eu pensei, ai meu deus eu já tenho que começar a definir meu curso porque não tem muito tempo é. aí foi quando eu defini e, e sim é o um curso eu não, não me vejo fazendo outro curso eu eu atuo hoje né na parte da educação na academia e é realmente o que eu amo assim da, da parte da engenharia química eu amo o que engloba a engenharia química então, por isso que eu fui para esse lado acadêmico.
0: Deu muito certo, né? É, acho que tá dando. <risos> Vamos saber um pouquinho dessa história agora. Mas, é me conta uma coisa. Você falou também que você tinha vontade já, então, de morar fora, estudar fora, tudo isso. Sim. Já era uma, um plano desde pequenininha.
1: É, eu sempre tive muita vontade. E aí, depois, durante a graduação, como eu estudava em uma universidade federal, eu... É, teve a época ali do, do Ciências Sem Fronteiras, que foi muito uhum. forte, num período que eu estava bem no meio da minha graduação. E aí eu tive colega, muitos colegas, assim, a minha turma, quase que a metade foi para o Ciências Sem Fronteiras, e alguns amigos meus, que a gente era muito próximo, ficavam me incentivando, ai, ah, Dani, te inscreve e tal. Só que eu sempre naquela coisa de que, correndo atrás do tempo eu ficava pensando, nossa, eu não quero fazer agora, porque eu vou trancar, e aí vou levar mais um ano para me formar, e eu quero me formar logo, porque vou ter minha independência, aquele, aquela idealização que tu te forma e tu tá independente. Né? Coitada, mal sabia. E... Aí eu pensava, ai, não, mais um ano, que né? eu vou ter que ficar dependendo dos meus pais, porque eu fazia federal, então eu estudava é, manhã, tarde, no início da noite, eu tinha aula todos os dias das oito às sete da noite, das oito da manhã às sete da noite, e era em outra cidade, então eu tinha que ficar viajando todos os dias. Aí eu pensei, nossa, não, mais um ano eu não, não vou né, adiar isso. Então, aí eu dizia para todo mundo, não, gente, tipo, não é agora a minha hora, eu vou me formar, e aí depois que eu me formar, aí eu vejo se eu vou estar trabalhando numa indústria, e nas minhas férias eu vou e faço um curso de inglês de duas, três semanas, né? Era isso que eu tinha planejado, mas aí eu, eu não fiz durante a graduação, e aí, eu, durante a minha graduação, eu conheci o Matheus, né? Reencontrei o Matheus, que também compartilhava dessa... O Matheus, meu marido, né, atualmente? <risos> tu sabe, mas... <risos> e, e ele compartilhava dessa mesma vontade, né? De, de ter uma experiência no, no exterior e tal. Então, desde que a gente se reencontrou, nós começamos a conversar mais e, e deixar mais vivo, né? Esse sonho, essa vontade. Aí nós começamos a nos planejar, a nos organizarmos e tal, para fazer isso. E aí foram anos de planejamento, organização. E aí nesse planejamento entrou então o meu mestrado, né? Porque, como o Matheus havia feito uma troca de curso, ele se formaria depois de mim. Então daria tempo de eu fazer meu mestrado e tal. Então eu, eu fui planejando tudo. Por que eu decidi fazer o um mestrado? Porque. É, a minha experiência na indústria, eu entendi ali que ali não era o meu lugar, né? Eu não tive... era o que você imaginou? Nem um pouco, é, eu realmente trabalhei como engenheira química dentro de uma multinacional, eu consegui, né, uma vaga de estágio no último ano dentro de uma multinacional, que era o sonho de qualquer estudante de engenharia, e, e ali eu entendi que não era aquilo que eu queria fazer para minha vida. assim Quando eu entendi o que que o um engenheiro fazia realmente dentro de uma indústria e qual era a função que eu ia desempenhar para a vida, é, eu vi que não dava para seguir ali. Então, foi uma decisão bem difícil de tomar na época, porque eu me formei em 2015, foi na época da crise no Brasil, né que teve Sim. impeachment da Dilma, tava uma crise horrível. É, assim, 80% da minha turma não estava conseguindo estágio aí eu consegui estágio numa, numa, numa empresa grande, né? numa, numa multinacional uma e... super oportunidade e não, não, era o seu, não era o seu papel não era, e tinha chance de efetivar, era, to... era o sonho de qualquer um que estava naquela situação, né? Sim. E, e aí eu tive que tomar a decisão de pedir demissão sem ter nada em frente, né? eu me organizei financeiramente e pensei, não, vou pedir demissão e agora eu vou me reorganizar, porque até então a minha cabeça estava, ah, eu vou fazer engenharia, vou me formar, eu vou trabalhar, né, vou conseguir estágio, já vou trabalhar na indústria e aí eu só vou ser promovida, porque se eu conseguir uma vaga, eu não vou sair. E, e aí eu vou dar minha vida para ser promovida e continuar crescendo. Quando eu entendi que não era ali o meu lugar, eu perdi o chão, porque eu não sabia... Eu não tinha plano B, né? Eu fiz um plano A muito bem feito e não tinha um plano B. E aí, eu me vi perdida, assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu só sei que isso eu não quero. Então, aí eu... Falo, ah, é um grande começo, né? É, foi bem difícil. Imagina. É, foi bem difícil, mas aí, tá, beleza, não é isso que eu quero. Então, eu vou pedir demissão e vou sair. Vou cuidar de mim, porque eu comecei a ficar doente também, assim, né? A, a a minha saúde foi totalmente afetada, porque eu tava com a função de projeto de finalização de curso e mais esse estágio que não tava me fazendo bem. Aí eu saí, finalizei e aí eu fiquei pensando, eu não sei para que lado eu vou, né? Eu tô meio perdido. Então eu vou me inscrever em mestrados para ver se eu consigo passar e entrar e vou ver o que que vai ser. Aí eu passei, né? Passei em, em dois ou três, agora não me lembro. E aí um deles era na universidade que eu tinha feito a graduação. Aí eu consegui bolsa também para fazer o mestrado. Aí eu pensei, bom, é isso que eu tenho para fazer agora dois anos. E depois eu, eu vou vendo, né? Aí eu comecei o mestrado, é, comecei na parte ali de, de pesquisa. Aí eu não, não, assim, não me interessava tanto, assim, pela pesquisa, sabe? Conversava com as minhas colegas, e aí as gurias empolgadas e tal, com os experimentos, e eu ficava pensando, nossa, não, não sinto essa empolgação certa, também estou no lugar errado, ai, não acredito. Aí quando eu fui obrigada a fazer o estágio de docência, que a gente é obrigado, né, fazendo fazer no mestrado, é... ali eu me encontrei, ali eu entendi onde era o meu lugar, que era numa sala de aula. E foi quando eu mais me achei, assim, porque eu lembro que antes de começar, eu tava falando com as meninas que eram veteranas, né, e aí elas compartilhavam, assim, ai, nossa, esse, esse ano eu tô fazendo estágio de docência, e eu recente ingressado, né, ai, eu odeio, ai, é horrível, eu, tenho, eu odeio ter que fazer isso, odeio ter que dar aula, é uma tortura, eu não sei o que, eu pensava, ai, nossa, será que vai ser horrível para mim também, né. Aí, chegou a minha vez e eu fiquei pensando, nossa, mas eu tô amando. Aí, eu, eu preferia estar dentro da sala do que fazendo um Acê. experimento no laboratório. Aí, eu entendi. Bom, achei meu lugar. É aqui, na docência, né? Aí, eu pensei, tá, tudo bem, é na docência, mas o que eu quero fazer exige que eu faça mestrado e doutorado, né? Para conseguir uma vaga... Dentro da, da universidade, né? Porque eu queria ser professora de ensino superior. Porque eu gosto de ensinar essas disciplinas, assim, né? Um pouquinho Sim. mais avançadas ali da engenharia e da química também. Aí tá. Fiz mestrado, terminei mestrado. Fiz a seleção pro doutorado. E isso em paralelo o plano da, da mudança, né? O plano da, de sair do de Brasil. De do Brasil, aham. Uhum. Exato. Aí entrei para o doutorado, e aí quando eu, eu passei no doutorado, eu passei, aí no doutorado eu passei em três universidades, e aí eu fiquei na mesma que eu tinha feito o mestrado e a graduação, porque eu também tinha conseguido bolsa bolso. Aí eu pensei, bom, já falei com o meu orientador, né, e aí eu já cheguei para ele e disse, olha, eu vou ser sincera contigo, e aí eu não sei se tu vai querer me aceitar, né, como tua aluna, como tua orientada, porque o meu plano é o seguinte, eu disse para ele: eu tenho dois anos, um ano e meio, dois, para fazer o meu doutorado, não quatro. Eu disse para ele. E ele já ficou assim, né? Aí eu falei: olha, é, eu já venho me organizando há muitos anos e, e eu vou embora do Brasil. Então o meu prazo é dois anos, eu tenho dois anos para fazer o doutorado. Aí ele achou que eu tava doida, né? Com porque... certeza.
0: Porque houve o contrário, normalmente, né? Do tipo, olha, são em dois, eu posso fazer em três? Eu Agora uma pessoa que fala que é quatro, quatro, provoca... fazer em dois,
1: não é normal. Posso dar mais uma prorrogadinha? Aí o eu, eu, eu pior, o que agravava e o que ele tinha muito medo, assim, é, de aceitar essa minha ideia maluca, é porque eu tinha trocado de área, porque eu, eu fiz a graduação em engenharia química o mestrado também na engenharia química, e aí eu fui para o doutorado em química lá, né porque lá não tinha o doutorado em engenharia química. Então, eu ia ser obrigada a fazer todas as disciplinas avançadas de química, porque eu não tinha feito na, no mestrado. Porque quem já ingressa do mestrado de química, fez já metade das disciplinas, faz o restante e tá tudo certo, eu teria que fazer todas as disciplinas, então eu ia ter uma carga horária de aula muito grande, maior um, que o normal, maior do que qualquer aluno de doutorando ali, né, e ainda eu vinha com essa bomba de que eu queria fazer tudo isso, mais um projeto de, de doutorado em dois anos, e aí eu falei pra ele, eu vim, né, com essa proposta pra ti, mas eu tô te pedindo um, um voto de confiança, né, confia em mim, se eu tô te pedindo, né, mas eu quero te deixar ciente que é dois anos, eu não, quero, eu não quero que a gente inicie o nosso trabalho e dê um seis meses e eu te digo, olha, daqui a um ano e meio, eu tô Sim. acabando. E aí eu disse para ele, mas eu peço que tu confie em mim porque eu, eu tô dizendo que eu posso. Ele ficou com muito medo, mas ele acreditou em mim, né, me deu esse voto de confiança, e aí a gente traçou ali um, um planejamento para que fosse possível encaixar tudo isso dentro desses dois anos. E, e aí foi o que eu fiz, né? Aí enlouqueci nesses dois anos aí fazendo. Doutorado em tempo recorde. Em tempo recorde. É, eu fiz tudo praticamente em um ano e meio, na verdade. Em um ano e meio eu terminei tudo. E aí ele tinha feito um planejamento para que eu usasse a minha área de desenvolver, desenvolver materiais, né? Eu desenvolvo materiais para limpeza, para tratamento de água. Era essa a minha área. E ele queria que eu utilizasse o material de uma colega minha, já visto que eu não teria tempo de desenvolver o um material para aplicar. Então, ele queria que eu aplicasse em diferentes condições e tal, que já era um caminho certo. Mas eu sempre, né, muito inquieta. <risos> não aceitei. E aí, eu, eu pedi para ele também que eu ia tentar, que ele me desse um prazo que eu pudesse tentar. E se depois daquele prazo eu não conseguisse desenvolver o um material, tudo bem, eu ia usar da minha colega, sem problema. Aí ele me deu, ele sempre, eu quase matava ele no coração, né? Porque ele, ele, era pura adrenalina. Aí eu, eu tinha esse prazo ali, que era uns dois meses, que eu poderia ficar tentando. Aí tentei, tentei, tentei. Na última semana do prazo eu consegui. Aí eu consegui desenvolver um novo material. Que aí foi, foi o que eu trabalhei também no meu doutorado. Então, fiz tudo. Aí teve esse extra aí que eu consegui desenvolver esse novo material... Fiz os experimentos e também fiz o um processo de pedido de afastamento da minha universidade, porque eu, o meu plano era vir ligada à universidade para tentar alguma coisa aqui. Então, eu me planejei toda para fazer tudo que eu podia fazer no Brasil, porque depois o extra eu, eu gostaria de fazer fora né? do, 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 do Brasil. E, e aí, então, a gente entrou com o um processo né, de pedido de afastamento da minha universidade do Brasil e que eu pudesse permanecer. Então, isso é uma coisa muito interessante assim, para o pessoal, né, para os brasileiros que, que acompanham a página, assim, que ainda estão no Brasil e têm vontade de vir para cá e, às vezes, não tem muita ideia de, de como pode vir de uma forma que tem um, um suportezinho, né? Claro que quando a gente... Uma conversa... porta um pouco mais aberta, né? Exato. Porque quando a gente converte o real para euro, fica em nada, ainda mais agora. Uh, mas isso foi uma coisa boa, porque te, deixa, te dá um pouquinho de segurança, porque por menos que seja, tu tem um, um, um dinheirinho ali que está entrando todo mês. Claro que tu vai vir com o teu dinheiro, né, que tu te organizou, e tu vai ter essa entrada ali mensal, né. Então, eu fiz todo um processo de pedido de afastamento da, da universidade, mas que eu pudesse realizar esse período aqui. É, permanecendo com a minha Bolsa do Brasil, para que essa Bolsa me auxiliasse nos estudos aqui. Então, eu entrei com esse processo né, formal, junto com a minha coordenação lá do Brasil. E junto, eu procurei professores daqui que trabalhassem na minha área, né, Você
0: tinha como se fosse uma Bolsa para pesquisa, é
1: isso? Isso, isso. Lá no Brasil, eu tinha uma Bolsa para pesquisa. Então, eu ganhava essa Bolsa, que era, eu, eu, era, eu tinha que ter dedicação exclusiva para o doutorado. Assim? Isso. E aí, eu fiz esse pedido e, em paralelo, eu comecei a procurar professores que trabalhassem na, minha, na mesma área que eu, né, de, de desenvolvimento de materiais. E eu encontrei a, uma professora na Universidade de Meino e aí eu, eu mandei e-mail para ela, formulei um e-mailzinho, né, dizendo que eu estaria vindo para para Irlanda e tal. Aí, falei, né, que a gente trabalhava na mesma área e mandei meu currículo, né, com todas as os trabalhos que eu tinha feito, com a área que eu trabalhava, os artigos que eu já tinha é, publicado. E, e aí falei para ela que, que eu gostaria muito de trabalhar no laboratório dela e que eu estaria indo com a minha bolsa associada ao Brasil. E, e aí eu, eu gostaria de saber se eu teria como contribuir com o um grupo de estudos dela, né? Que eu gostaria muito de contribuir com o um grupo de estudos dela. Foi assim que eu, que eu encontrei um jeito né, de tentar me encaixar dentro de uma universidade aqui.
0: Deixa e eu aí... te fazer duas perguntas antes da gente continuar com a história. A primeira é: como você fez essa pesquisa para encontrar a professora? Eu? Por onde que você começou a pesquisar? Para quem aí não sabe nem por onde começar.
1: Então, eu comecei, eu botei no Google as universidades da Irlanda e aí eu entrava no site da universidade e aí eu já ia ali, né? Pós-graduação, química. E eu já ia para ir ver a minha área. Então, foi assim que eu fui fazendo a, é, uma peneira, né? Porque Sim. tinha universidades que não trabalhavam com química, porque aqui é diferente, né? Tem universidades que são bem voltadas, assim, para a parte administrativa ou para a área da saúde, então, que é um pouco diferente do Brasil, porque pelo menos lá onde eu morava, as universidades tinham curso. É geral, que... né? É, de. Isso. Aí foi aí que eu parei ali. Só que ela foi uma das primeiras que eu que eu vi e aí eu achei ela e aí depois que eu mandasse o e-mail para ela eu ia continuar a pesquisa para mandar outros e-mails, né? Aí tá, eu elaborei o e-mail tudo certinho, mandei com meu currículo. Nisso que eu mandei nesse curto intervalinho que eu mandei e aí eu já comecei a procurar outros para mandar, ela me retornou o e-mail. Então foi muito rápido a resposta dela. Que legal. E... É, aí ela me retornou, dizendo que tinha ficado muito feliz com o meu contato é, e que ela adoraria né, me, me, é, ter a minha, a minha participação receber, no meu, assim. é, o meu trabalho no grupo de pesquisa dela, porque e, ela tinha gostado muito do meu currículo e realmente a gente trabalhava com, na mesma área e tal, e que ela tinha certeza que eu poderia contribuir muito com eles. E aí eu fiquei muito feliz, aí a gente é, marcou uma reunião, né, conversamos e tal, que aí foi o meu primeiro Choque, né? Isso
0: todo do Brasil ainda, né?
1: É, e aí foi meu primeiro choque, porque ela, ela é de Donegal, né? Que é lá do norte. Bom, eu saí da universidade e eu tinha que estar totalmente focada nela para entender ela, porque o inglês dela é, meu Deus do céu. E, mas a gente se entendeu, a gente se entendeu na reunião. Com... Eu saí com um projetinho de lá, então tava tudo certo. <risos> saí com planejamento e tal. Fiz esse pedido, foi aceito o meu afastamento. Tudo certo, né? Aí, tudo certo para que eu começasse em abril de 2020. A minha pesquisa dentro da universidade. Nisso, antes disso, né? A Bia me sugeriu fazer um voluntariado, né? Eu não sei se tu lembra disso. Eu tava muito nervosa com a função Pô, do inglês. É. Muito nervosa com a função do inglês. Porque, assim... É, eu fiz inglês por muitos anos no Brasil, muitos anos. Só que quando tu chega aqui, tu pensa assim, meu Deus, eu aprendi tudo menos inglês. Eu não sei o que eu tava aprendendo. Que menos né? Inglês. <risos> inglês não foi, porque eu acho que essas pessoas não estão falando inglês, ou eu nunca aprendi inglês. E, e aí, tu me sugeriu a procurar um voluntariado. E aí, foi aí que eu fui atrás de um site, que agora até esqueci o nome, mas o um site era maravilhoso, que foi tu que me disse também. E... E aí, eu comecei a procurar e foi onde eu achei esse trabalho, né, uh, numa charity shop. Então, eu trabalhei lá, eu entrei, né, como assistente ali da lojinha, era uma loja de roupas, sapatos, assim, e objetos para casa. Aí, foi um, um jeito que eu achei de fazer uma imersão na cultura, né, porque eu não conhecia ninguém e da Irlanda, assim, irlandês, e também não conhecia a cultura, tava chegando aqui primeira vez. E também para o inglês, né? Para ver se eu conseguia entender eles e conseguir me comunicar. E aí eu comecei lá como assistente ali da lojinha, pra, na parte de, de colocar as etiquetas, né? Nos produtos, organizar a loja e tal. E em duas semanas que eu estava ali na lojinha, a gerente me colocou para caixa, me, me promoveu na função para a caixa da loja, porque eu, desse jeito, assim, meio comunicativa, falante demais, mesmo, quando, mesmo eu não conseguindo falar e entender, eu ficava tentando falar o tempo inteiro, com todo mundo, e aí ela gostou, assim, do jeito que eu, que eu falava, tentava. E a
0: ideia, né, de estar lá mesmo, era Exato. essa. Coisa,
1: assim. Ela gostou do jeito que eu, que eu tratava, né, os clientes e como eu me portava ali, e ela não colocou para caixa. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa, é, essa loja também, me, essa, essa experiência, esse voluntariado me trouxe o maior presente, que é o meu anjinho irlandês, que eu chamo ele, que é o Mickey, que é um irlandês, ele era um senhorzinho, trabalhava lá, e ele foi o meu anjo, assim, ele me dava aula de inglês. Quando não tinha nenhum cliente, ele ficava me ensinando várias palavras e várias coisas, até irlandês ele quis me, me ensinar um pouco do que ele sabia. E, então, foi uma experiência enriquecedora, assim, uma, uma coisa que se eu posso, né, é, sugerir, foi como tu me sugeriu, que foi um presente que eu ganhei de ti, foi essa, essa ideia, essa sugestão, é que se a pessoa puder, né, quem puder, claro, nem todo mundo vai, vai poder fazer isso, mas se puder fazer um voluntariado, porque é enriquecedor demais, assim, e aí, aí tá, aí fiquei como caixa, ele me deu treinamento, o Mickey, né, me deu treinamento. E em seguida, assim, uma semana depois que eu já, tava, já fiquei trabalhando no caixa, aí eu não fiquei mais na loja, né? Não fazia mais nada, assim, de, de etiquetar, organizar a loja, não. Eu, eu ficava só no caixa. E eu lembro que a primeira vez que ela me deixou totalmente sozinha, a gerente, totalmente sozinha na loja. Ficou só eu, porque ela saiu para fazer alguma coisa no banco, ela falou, olha, Daniela, eu vou fazer uma coisa no banco e já volto. Eu tremia inteira e rezava. Eu pensava assim... Pra ninguém favor, entrar. Não entra ninguém. Deus, por favor, desvia. Desvia qualquer ser humano que queira entrar aqui hoje. Porque eu ficava pensando, se entrar, vai vir reto em mim. E o que, que eu vou fazer? Eu não vou entender a pessoa. Eu já, né? Não vou entender nada que a pessoa quer falar. Não vou saber o que fazer. E vai ficar eu e a pessoa aqui. Teve várias coisas muito, muito engraçadas. Teve uma vez que eu tava sozinha e entrou uma mãe e um filho. E aí, tinha umas coisas que eram mais caras, assim, ficava numa coisinha de vidro, né? E a gente ficava com a chavezinha, quem era do caixa. E aí, eles pediram para ver, e eu abri, mostrei, e eu tinha entendido que eles não iam querer. E eu peguei, coloquei e fechei de novo. E os dois ficaram me olhando, e eu olhando, <risos> <risos> olhando para eles. Aí, o um menino falou assim, não, a gente vai querer, não pode comprar? Ele falou, aí eu falei, não, não. <risos> pode. Então, assim, entre né, trancos e barrancos, a gente vai indo. Sim. Então, foi uma experiência maravilhosa lá, que eu fiquei até eu começar, então, a minha experiência uh, dentro Nossa, da universidade sim. aqui. Porém, a pandemia começou, tudo foi suspenso, lockdown, atividades suspensas. Minha atividade na universidade, suspensa, porque não tinha como fazer nada dentro do laboratório, porque ninguém podia ir, estava toda a universidade fechada. Aí, nesse tempo... Uh, porque fechou tudo ali, né, no final de março, e eu ia começar em abril, aí setembro que as, as coisas começaram a retornar presencialmente. Dentro desse período, né, de, de abril ali a setembro, eu fiquei trabalhando em artigo com os dados do Brasil, e também já comecei a trabalhar junto com essa professora. Ela começou a me mandar material para eu ler e tal, e me interar, né, do nosso projeto e do que ela fazia dentro do laboratório, e também trabalhar em artigo com ela, então eu já comecei a me familiarizar com ela, com o jeito dela trabalhar e com o tema também, né, que era um pouco diferente do que eu fazia no Brasil. E aí em setembro eu comecei lá, né, porque as atividades foram retornando, eles estavam fazendo uma tentativa, né, de retorno, e aí então foi permitido só os pós-graduandos voltarem, não, não tinha aula no campus, né, era só o, a parte da pesquisa que, que tinha retornar. Aí, em setembro, então, eu entrei. Aí, foi o outro choque, porque eu era a única brasileira do departamento de química inteiro. Inteiro, inteiro. E, e eram vários laboratórios, e eu era a única brasileira. Então, não ia ter ninguém para me dar um suporte. suporte. E aí, e na química, uh, era praticamente só irlandês. E aí, eu lembro que na primeira semana, assim, foi desesperador, porque eu tive muita sorte, porque a minha colega do laboratório, que é uma irlandesa, até hoje a gente, a gente, tem, a gente mantém a amizade, hoje ainda a gente trocou mensagem. É, eu tive muita sorte, porque ela foi outro anjo na minha vida. Porém, na hora do almoço, tinha uma sala bem grande, que era para os alunos de pós-graduação utilizarem para o almoço. Aí, o que que acontecia? Era a DNL brasileira perdida lá no meio de 15, 20 irlandeses na hora do almoço, conversa assim, né, como se não houvesse amanhã, eles não paravam de falar, entre eles... A eis... gente não entende nada. Meu Deus do céu, imagina, só irlandês conversando. Eu fica Ainda bem que eu tava comendo, então, né, fingia, tipo, não estou falando que eu estou comendo, e com aquela cara de paisagem, que eu não tava entendendo nem do que eles estavam falando. E aí todo mundo ria, eu ria, fingi que tinha entendido, né? Vou... Vou ficar só eu, séria. Não, todo mundo tá rindo, eu tô rindo. E... Mas eu ficava muito nervosa, porque, claro, eles queriam saber de mim, né? Eu era uma coisa diferente ali para eles. Novidade, né? Novidade, do Brasil e tal. E aí, quando alguém me perguntava uma coisa, eu achava que eu ia morrer, porque todo mundo parava, óbvio, pra me escutar. E eu pensava, meu Deus do céu, agora eu não sei nem falar português, porque eu acho que eu esqueci tudo, né? Então, as primeiras semanas foram muito desafiadoras, foram bem difíceis, assim. É aquele momento em que a gente veste, né, a capa da coragem e só vai, assim, porque se pensar muito, tu desiste, né? É, era angustiante eu saber que no outro dia eu já chegava em casa e eu pensava amanhã é de novo o almoço torturante que eu não entendo nada que ninguém fala não era nem o problema não era nem a pesquisa
0: o trabalho e fazer as não. coisas era a hora do almoço que era a hora do break que teoricamente é a hora para relaxar é, 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 era a hora que você
1: ficava né? mais tensa exato a pesquisa pensava, é eu comigo aqui é eu os experimento e tá tudo certo agora a hora do almoço tá sendo uma tortura para mim mas aí tá, tudo bem, foi passando o tempo, o ouvido foi acostumando, né? E aí eu fui e aí também eu fui fazendo mais amizade, fui criando mais intimidade com o pessoal, né? E aí eu comecei a ficar mais confiante pra falar e tal. No final eu já almoçava rindo com todo mundo, conversando, rindo. Sabendo, sabendo do que tava, tava, rindo, eu tava rindo, né? <risos> rindo, sabendo porque que eu tava rindo. E conversando com todo mundo e dando a minha opinião, que era uma coisa que eu não fazia, tipo, estava todo mundo... Depois eu entendia o que eles estavam falando, só que eu tinha dificuldade de expor as minhas ideias, porque eu sempre fui muito... Eu sou muito assim comigo, sabe? Eu me cobro demais. Então, é... E o maior problema foi... Eu fiz muitos anos de inglês no Brasil. Gramática. Ah, gramática, show. Eu sei tudo de gramática. Mas tu fala com a gramática... Não, né? Eles falam com a gramática? Não E aí o que que acontecia? Eu ficava presa a isso Então quando eu ia falar uma coisa Eu já na hora percebia que eu tinha usado Algum verbo num tempo errado Uma coisa que eles fazem toda hora E eu já Trancava, porque eu ficava Meu Deus, eu tô falando tudo errado Usei o verbo errado Na hora já, a minha cabeça funcionava tudo ao mesmo tempo Então bloqueia, sim Aí o que que acontecia? Bloqueava Não vou dar minha opinião porque eu comecei a tentar falar e tranquei, porque eu já vi que eu errei um verbo, sei lá eu. Não dá, não vou falar. E então, eu não dava a minha opinião, ficava quieta. Depois, no final, não. No final, eu já estava conversando, já estava falando totalmente a minha opinião e tudo. Então, é importante que a gente... Foi soltando, né? Foi se sentindo é. mais confortável. Exatamente. É importante que a gente continue, sabe? Eu sou um, um exemplo muito muito forte disso, assim, de, de ter muito medo e, e de me cobrar demais, de achar que nunca tá bom o suficiente pra eu colocar alguma coisa ou me expor, ou, né? Então, então, as coisas dão certo. Se a gente continuar, né? Se a gente, se a gente persistir, depois tudo dá certo no final. Sim. E aí e uma das coisas que eu, eu também sempre falava, né? Como que eu cheguei nessa posição que eu tô hoje? Eu já sabia que era o que eu queria fazer, né, que era dar aula. E essa minha colega do laboratório, ela, era, ela é irlandesa e ela tinha entrado pro mestrado. Ela recente, tinha terminado a faculdade e tal, e tinha entrado no mestrado. Então, ela tava toda hora me perguntando, ah, o que que tu vai fazer depois desse um ano, né? Porque é um ano que tu vai fazer aqui de, de, de experimentos e tal. E o que que tu vai fazer? Tu vai pra indústria? Porque tu é engenheiro e tal, tu pode ir pra indústria, que tem muita indústria e tal. Aí eu, dizia, aí eu sempre dizia para ela, olha, indústria eu não quero. De jeito nenhum. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. E eu disse, eu quero muito dar aula. Muito. Aí eu sempre dizia pra ela, mas tão cedo eu não vou aplicar para esse tipo de vaga. Eu disse pra ela. Eu tenho total consciência que eu não tenho capacidade. Eu preciso de, no mínimo, mais dois anos dentro de um laboratório, falando, é, né, me sentindo, pegando mais confiança, aprimorando o inglês, pra então eu pensar em aplicar um tipo de vaga que se eu conseguir, eu tenho que me expor totalmente. Eu não tenho, eu não tô pronta para esse tipo de exposição. Aí, ao longo do tempo, ela sempre dizia, ai, Daniela, eu não entendo por que, que tu fica toda hora falando que tu não pode aplicar para esse tipo de vaga. Eu, não, eu já disse pro meu namorado, ela dizia, eu não sei o que mais ela quer melhorar o um inglês. A gente conversa o dia inteiro e ela fica me dizendo que ela não pode. Só que não, pra mim, não, a gente... Nunca a gente acha que, que tá bom, né? A gente nunca acha que, que pode. Tem muito aquela síndrome do Vira-Lata, né? É, eu tava dentro, eu estava dentro de uma universidade, uma universidade que tem um conceito muito bom. Eu era a única brasileira ali, mas quando eu me via me colocando nesse tipo de situação assim de vagas, eu ficava pensando, nossa, quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão para concorrer com um nativo de jeito nenhum. Aí eu sempre dizia, não, vou aplicar para pós-doc, para pós-doutorado, para ficar mais dois anos dentro de um laboratório, falando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Aí, então, beleza, acho que vou estar legal para pra, pra aplicar. Ah, é. Só que, né, o universo vai lá e faz as coisas. Abriu, do nada, uma vaga. Isso, eu já tá, estava meio ano lá, fazia um semestre que eu estava lá. E, só que nesse semestre, a, ficou muito a função de aumentar os números, fechava o laboratório. Então, durante esse tempo, eu trabalhei mais em casa, em cima de artigos e dos dados que eu conseguia, às vezes, pegar no laboratório, coletar no laboratório, do que propriamente dentro da universidade. Porque ficava aquele tal de abre e fecha, é, escala de, de trabalho dos alunos, porque tinha que ter um número uh, uh, máximo, máximo, né? De. né? Aí, tá. Só que assim, quando eu comecei a minha pesquisa lá, é, no início já, eu tava trabalhando um, um, há pouquinho tempo com essa minha orientadora, e aí ela viu a forma com que eu trabalhava, como né, eu, eu, eu me reportava para ela e tal, e aí eu trazia as minhas ideias e os dados e tudo. Deu um, um tempo curto, ela veio falar comigo, para me oferecer se eu queria trabalhar como assistente de professora de laboratório. E aí eu fiquei pensando, nossa, não tem como, né? Isso tudo já no início. Seis meses. Isso, isso, não, isso antes dos seis meses, foi bem no início lá. Foi bem ah. no início. Eu, eu esqueci dessa parte. Bem importante. Uh, que quando eu comecei ali em setembro, deu umas semaninhas, umas duas semanas, ela me veio com essa proposta. E aí eu falei para ela, olha... É, Carmen, né? Que é o nome dela. Eu não me sinto preparada para esse tipo de coisa, né? Eu acho que eu não, não tenho inglês suficiente. Aí ela disse, não, mas não, não, fica, não fica preocupada. Porque é muito tranquilo. Tu vai ficar em dupla com o outro assistente. E vocês tem que só auxiliar os alunos na hora do, na, do experimento, né? Se o aluno está usando corretamente os equipamentos, se ele tá usando corretamente né, ali, os instrumentos que tem que usar... E se eles tiverem alguma dúvida do experimento, então não é uma aula. Aí eu falei, ah, bom, então assim, é tranquilo, né? Vai ter outra pessoa ali comigo. É, é uma forma também de eu já estar tá, é, me Comecei familiarizando. Começou a dar o primeiro passo, né? No um ensino daqui, eu falei, ah, então eu aceito. Se é assim, aceito, falei para ela. Só que ela não sabia, e nem eu. Ela só soube disso, ela veio falar comigo, porque não era da, do laboratório dela, era de uma outra professora. Só que ela acha que ela gostou do jeito que eu trabalhava, né? E aí ela pensou em mim. Ela não sabia, eu também não, eu fiquei sabendo um dia antes da minha primeira aula como assistente, que pelo fato, né, da, da função da pandemia, as não aulas. Não eram
0: duas pessoas.
1: Não, as aulas de laboratório não iam acontecer no laboratório, porque eram mais de 300 alunos divididos em grupos de 50, 60. O laboratório é enorme, mas não o suficiente para ter um distanciamento de dois metros entre os alunos. Então, naquele momento específico, as aulas iam ocorrer da seguinte forma. Os alunos iam assistir um vídeo do técnico do laboratório realizando o experimento. E o assistente é, teria que dar uma introduçãozinha do que, que era o experimento mostrar o vídeo explicar no o, o vídeo né? Ah, por que, que foi feito dessa forma o porquê que a gente está usando esse equipamento por que não sei o que e explicar depois os cálculos e como que eles deveriam apresentar o relatório e o assistente também corrigiria os, os relatórios isso eu já sabia que eu ia corrigir mas eu fiquei pensando, ah, beleza, eu vou corrigir os relatórios é eu comigo, né eu fiquei sabendo um dia antes e que ia ser pelo Teams e só eu não ia ter a dupla, porque era online. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus, o que que ela fez com a minha vida? Por que, que ela fez isso comigo? Resumindo, eu fui até as três da manhã. Óbvio que só eu, né? Porque os outros todos estavam tranquilos. Tipo, ah, vai ser né, online, todo mundo irlandês, todo mundo falando inglês. Ah, eu, eu fiquei louca. Fiquei até as três da manhã, fazendo uma apresentação. Porque era, era a única ferramenta que eu pensei, eu preciso usar alguma coisa para me ajudar, para colocar umas frases e conseguir, sei lá, ler. Nem que eu tenha que ler na hora, porque eu não sei se eu vou conseguir falar alguma coisa. Eu fui até às três da manhã fazendo, porque eu fiquei sabendo na véspera, né? E aí, assim, foi a minha primeira experiência. E e, e, e é aí, isso. já
0: foi para um Teams fazendo a apresentação de slide, de uma apresentação de terceiros, tendo que explicar todo o procedimento... Em inglês para uma turma de 50
1: pessoas? De 50 pessoas. Mandou Muito. E, bem. muito. Não, aí eu fico pensando, se não é assim. É não mais ou menos gente. o universo faz assim: ó, toma, né? Vai, porque senão tu não vai. É <risos> porque se for, se for pela gente, a gente nunca vai querer, né? Eu nunca ia aceitar. Eu, eu já nem queria aceitar. Como ela me disse que era tranquilo, que ia ser com, de dupla, ah, então eu vou. Mal eu esperava que não, né? Beleza achei que eu ia morrer meu coração assim parava parou aqui né entrei naquela naquela reunião não sei nem como acho que só a minha alma já tinha ido embora e e aí tá eu fiz a apresentação mas aí fui eu que fiz essa apresentação para me auxiliar Os, nenhum dos outros assistentes usou a apresentação só eu óbvio né eu precisava de uma de uma ferramenta mas aí depois eles gostaram da, da apresentação e acabaram também fazendo a apresentação para auxiliar na, na, nas aulas então, aí foi a minha primeira experiência com a docência aqui, assim. Foi num susto, né? E... Só deram um empurrãozinho e você voou. Mas foi ou empurrão, assim, no precipício. E aí... <risos> e aí tá, e aí eu dei a primeira aula. E aí abriu a porta, né? Porque eram várias aulas que eu ia ter que dar. E porque aumentou o número de aulas porque iam ser grupos e eu ia dar atendimento individual. Tá, tudo bem. Então mesmo eu fazendo isso, eu já eu dizia junto com tudo isso, eu dizia para minha colega que tão cedo eu não aplicaria para uma vaga para dar aula, porque dar aula uh, mesmo em sala de aula era completamente diferente, né, a situação. Uma coisa eu tô ali no Teams com um grupo e é de laboratório, outra coisa tu dá aula teórica. Fui fazendo isso durante todo esse semestre quando abriu essa vaga relâmpago ali na universidade para professor, era uma vaga de entrada de professor de química. Me deu uma louca só, óbvio, eu não sei o que, que me deu na cabeça, que eu apliquei. Depois que eu apliquei, eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque eu dizia, meu Deus, o que que eu tô fazendo na minha vida, por que que eu apliquei? Eu disse que eu queria mais dois anos, no mínimo, para fazer um tipo, esse tipo de aplicação, aonde eu tava com a cabeça? Aí eu falei, tá, tudo bem, eu apliquei, pode ser que eu não vá a entrevista, né, que tem a parte é, do currículo ali. Que a gente tem que mandar e depois tu pode ou não ser selecionado a entrevista. Pensei, bom, ainda tenho a chance 50% né, do sim e 50% do não. Quando eu recebi o e-mail que eu tava na lista a entrevista final. Bom, Beto, você sabe, né? Com uma boa canceriana, como é que a gente resolve a <risos> coisa, né? Eu chorei, assim, ó. Como eu não chorava há muitos anos na minha vida. Eu chorava. Mas é um, choro,
0: é um choro duplo, né? Foi um mix de emoção, fala Exato. a verdade. Uhum. É a emoção do for aceita, né? Do ter sido aceita para a próxima etapa. Não Sim. E aí, o desespero do fui aceita também.
1: E eu fui aceita agora, né? E aí, eu chorava, chorava. eu dizia assim, meu Deus, eu acho que eu vou mandar e-mail e eu vou dizer que eu não vou. Eu não vou comparecer na entrevista. Porque quando eu recebi o e-mail... Uh, a pessoa inocente, eu apliquei, eu não sei onde eu tava com a cabeça, tipo, abriu a vaga, eu falei, sabe? Eu tava no seu dia de coragem. É é, total, e de fora da minha consciência, porque eu, eu nem pensei. E eu apliquei, sabe aquela coisa, tipo assim, ah, é, é, é meio que assim, vou, vou ver como é que tá meu currículo, se tá, legal né? Nunca que eu, eu mais
0: dá. sim.
1: Exato. Só que foi muito assustador quando eu recebi o e-mail do que sim, eu estava na entrevista, porque foi quando eu descobri, que seria uma entrevista né, de uma hora, que eu teria que preparar uma aula de 10 minutos do tema tal, que é eles que escolhem o tema, e teria uma banca de cinco professores na entrevista. Ali, um deles era o presidente da Universidade de Maine. Ali, B eu pensei, eu, meu Deus, eu quero voltar para o Brasil agora. <risos> Agora, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu pensei, eu vou passar pela cena mais humilhante da minha vida. Porque vão ter cinco pessoas. Era o presidente da universidade. A chefe do departamento de química, que eu não tinha conhecido ainda. É, dois professores, professor, né? Porque tem escala dentro da, da universidade, tem escala. Então, assim, a, a vaga de entrada é teaching assistant e o último, aí são cinco níveis, o último é professor, que aí é só quem já tá há 20 anos na universidade. Então, eram dois professors da universidade e um professor da universidade de Dublin, era de uma universidade externa. Aí, pacote completo para humilhação, humilhação total. Aí dei um tiro no meu pé, legal, porque eu pensei Agora, a foice nas oportunidades, porque vai ser uma, um fiasco, né? Vai ser um horror essa entrevista. O meu nome vai ficar marcado já para eles, para dentro da, da universidade que eu tô. E aí, ainda para mais essa outra universidade. E quando verem meu nome nas próximas aplicações, vão passar batido, né? Pelo meu currículo, porque vai ser um horror. Aí, eu chorei, assim, por dois dias, assim, incontrolavelmente. Pensando em todas as formas, assim, que eu não ia fazer acho. Eu quero fugir, vou voltar para o Brasil, vou fingir, vou fingir de louca, não nem recebi esse e-mail. Aí, tá, não, mas aí a gente respira, chora, <risos> seca as lágrimas e, e vai, né? Sim. assim, não, eu não vou fazer isso porque eu mandei meu currículo, eu fui selecionada e agora eu vou até o fim, azar, que eu passe vergonha, mas eu vou fazer.
0: É, porque era 50-50 também, né? Você podia ser, dá muito certo, dá tudo bem. Exato.
1: E... E essas pessoas banca a falarem, olha certo. só essa menina. A gente só pensa no 100% errado. Tipo, só tem 100% de chance de dar errado. Isso nada é certo. Aí, tá. Era um mês a entrevista. Ia ter um mês. Um, era um mês pra, pra, pra essa entrevista. Eles marcaram já a minha data, o meu horário. E pediram só pra eu confirmar se eu podia fazer naquele dia naquele horário. Beleza, confirmei, né? Depois de muito choro. E a minha vida... Foi essa entrevista por um mês. Eu dormia e acordava me preparando para essa entrevista. Preparei a aula. Eu preparei páginas e páginas, escrevendo e escrevendo é, como que eu trabalho né, como professora. Como que eu me porto diante de determinada situação dentro de uma sala de aula. A minha experiência dentro da sala de aula. Porque no Brasil, eu tive um ano e meio né, de estágio de docência um semestre é, no mestrado e dois, né, um ano no doutorado. Então, eu tive um ano e meio de experiência no Brasil. Mas aqui, claro, é completamente diferente, né? E o um bom dessa outra oportunidade que eu tive ali como assistente de, labora... de professor de laboratório foi que ali eu consegui também entender como as coisas funcionavam aqui.
0: aqui que era sou.
1: já fui me familiarizando, né, como era um ensino aqui para eles. Porque também é bem diferente do, do jeito Sim. do Brasil
0: nada acontece por acaso, né?
1: Nada, nada mesmo. E aí tá, e aí fui me preparando, folhas, e fo... acho que eu tinha umas 10 folhas de ofício, assim, escrito, assim, escrevi, assim, como que eu faria para enganjar os alunos, como que eu faria, né, para fazer agora essa hibridização, né, ao online presencial, porque isso me ajudou o fato de eu ter, ter tido aquela aula lá e que foi tudo adaptado fez com que me auxiliasse a descobrir ferramentas para trabalhar online. Como que eu, né? Então, eu fui usando tudo isso. E aí, escrevi, escrevi, escrevi. E era de noite, estudando, escrevendo, estudando. Eu pensei, meu Deus do céu, eu tenho que falar. Por uma hora, eu vou falar. Não sei o que, que eu vou falar, mas eu vou falar. Chegou o dia da entrevista. Ali, meu Deus, a minha alma foi para outro espaço, assim. Só tava o meu corpo. Entregou para Deus e falou, cuida que... Não... Cuida, porque eu já não tô mais... Eu não pertenço mais a essa terra. E, e aí eu lembro que, tá, eu fiz a entrevista uma hora. Um massacre, assim. Foi um massacre, B, que tu não faz ideia. Porque o presidente começou, né? Abriu e tal a, a entrevista e aí começou, tipo a, era, foi o primeiro professor e era, pergunta, pergunta, pergunta e era assim, eu respondia e era outra eu respondia e era outra eu e eu pensava assim, meu Deus do céu, não vai cansar de me perguntar, pelo amor de Deus aí, pra, pra ter ideia assim, o quanto era que todos me pediam desculpa pela quantidade de pergunta mas que eles precisavam e aí eu, não, né, não tem problema eu pensava, ai, por favor, não precisa, né <risos> Isso. Eu não, tudo bem, tá tudo bem. E aí era foi um massacre, assim ó. Eu saí, parecia que eu tinha lutado numa guerra, porque a minha cabeça, meu Deus,
0: então foi uma tonelada,
1: né? Bah, horrível, assim, horrível, e até porque eu não pensava que tão cedo eu estaria fazendo aquilo ali, né? E aí foi aquele massacre de entrevista. Isso é uma coisa que a
0: Irlanda tem, né? A gente faz tudo planejadinho, bonitinho, chega aqui e ela fala, não, amor. Não, é assim. Seu planejamento de Brasil fica no Brasil. Você tá em outro país, é outra cultura, aqui queimando aqui o céu. Não, aqui não, Aqui não. <risos> aqui tu não manda em nada. É. Isso acontece muito aqui na Irlanda. Isso é fato. Muito.
1: Mas é bom, sabe? Bele? É bom Sim. que aconteça isso, porque a gente tem dificuldade de sair da nossa zona de conforto, né? E tudo que faz a gente sair da nossa zona de conforto faz com que a gente paralise, né? E aí aqui é muito assim, como aqui tudo já é mais difícil, pelo fato de nós sermos brasileiros, né? Ah, uma coisa importante que eu não falei. Eu vim pra cá com um visto de Stemp For, que é o visto de por ser casada com um cidadão europeu. Porque o Matheus tem a cidadania portuguesa, né? A avó dele é de Portugal. Então, eu vim com esse visto. É uma coisa bem importante que eu tinha esquecido de falar, né? Então, eu vim com esse visto por ser casada com um cidadão europeu, eu, tinha, eu tenho esse visto que me dá a permissão de morar e trabalhar aqui full time. Então, eu tava com esse visto, né?
0: Mas pra você que... acha que o fato de não ter um visto que te dá permanência atrapalharia alguém que queira fazer essa parte de pesquisa e docência? Ou... Você sabe?
1: Então, é, para que tu esteja dentro da universidade, tu tem que estar com um visto. Tu tem que ter um visto. Aí, o que, que acontece? Se... Da forma que eu vim, eu não vim é, sendo estudante da universidade daqui. Eu Sim. vim como pesquisadora visitante. Então, como eu era pesquisadora visitante, ou estudante visitante, é, eu tinha que ter um visto. Porque essa, essa posição não me daria um visto. Entendi. Qual a posição que me daria um visto? Se eu estivesse pagando para fazer um ano do doutorado aqui, pagando as taxas da universidade e realmente sendo matriculada como aluna de, do, de doutorado na universidade. Aí eu consigo entrar com um processo, né? Isso é bem importante, que bom que tu perguntou que eu tinha esquecido. Aí eu conseguiria entrar com um processo de visto aí é tranquilo, tu consegue. Mas só se tu estiver matriculada. O meu caso, que foi a forma com que eu encontrei de me encaixar dentro da universidade, foi sendo visitante, né? Pesquisadora Entendi. e aluna visitante. Então, para os brasileiros, né, que têm cidadania, porque tem muita gente que tem cidadania, às vezes não sabe como pode vir, tem medo de vir sem nada. Se tem algum vínculo em alguma universidade do Brasil, uma, uma via é essa, sabe, subir vir como um, um aluno visitante. Porque sempre dentro da universidade, pelo menos ali a minha experiência, né, o que eu tive ali, vai ter alguma oportunidade que tu possa trabalhar e também ter uma renda daqui, sabe? Então, a universidade, pelo menos que eu, que eu trabalhei, ali, trabalhei ali, todo mundo que quer aluno de pós-graduação pode trabalhar ali, auxiliando, né? Nas aulas de laboratório. Legal. Então, então, é bem legal, sabe? Se alguém que já tenha visto ou tenha cidadania e esteja linkado à Universidade do Brasil, tem essa possibilidade de vir como visitante. É, é, é uma coisa que facilita muito, né? É uma via mais fácil. Sim. Mas, se eu não me engano, também existem, né? A,
0: a possibilidade de aplicar para visto como pesquisador. Existem esses meios também. Mas tem. é um pouquinho mais burocrático, tem todos mais os tipos de vistos, né?
1: Isso, eu, se eu não me engano, é um C, é uma coisa assim, esse de para ser pesquisador. Tem sim, eu, eu não pesquisei, porque como eu não era, não era o que eu me encaixava, eu acabei não pesquisando, eu fiquei pesquisando o meu, que eu que era um processo bem chato também. Mas eu sei que tem, tem sim um visto que aí é, é, é acadêmico, né? É um visto isso, acadêmico. Isso.
0: É, eu sei que uhum. tem porque a gente já fez uma entrevista com alguma. Engen... Ela era engenheira de software, se não me engano, e ela trabalhava com pesquisas em uma faculdade. E aí ela sim. tinha esse tipo de visto.
1: Isso e mesmo, tem um pesquisa... visto acadêmico. Isso, exato. Para tu ficar dentro da, da parte acadêmica, isso mesmo, sim. tem, tem esse visto. E. Tá, aí agora onde é que eu... Aí eu fiz a entrevista, foi isso, fiz a entrevista. Foi bombardeada de perguntas. Bombardeada, massacre. Aí eu só pensava, tudo bem, independente da resposta, eu fiz, assim, eu tava muito orgulhosa, porque eu tinha conseguido fazer, né? Porque eu achei que eu não ia fazer aquela entrevista. E aí, uma semana depois, eu recebi um e-mail, e eu tinha ficado como suplente. No final, foram seis candidatos para o final, eu era a única não nativa, oh, yeah. e, e eu fiquei em segundo lugar, eu perdi para o primeiro lugar, porque ela tinha sete anos de experiência como professora, a mais do que eu, então, mais tarde eu fiquei sabendo, pela minha professora, né que eu fiquei em primeiro lugar na entrevista, mas eu, eu perdi no negócio da experiência, na parte de experiência, quando eu recebi isso, né, e fiquei sabendo, nossa, isso me encheu, assim, de esperança. Eu fiquei pensando, não, eu, sou, eu, eu posso, né, eu posso, eu posso tentar antes do que eu estava imaginando. Sim. E aí tá, e aí vida, a minha vida seguiu, eu fiquei feliz, né, Pensei, então eu tô realmente no caminho certo, vou seguir fazendo as minhas coisas. Fiz essa entrevista ali, era julho, eu acho, junho ou julho? de 2021, do ano passado, porque eu tinha a previsão de defender né, o meu doutorado no final do ano passado. Aí, eu ainda estava a, a, ligada à minha Bolsa do Brasil, até a minha defesa, né? Mas, por um erro, falhas de comunicação na, no Brasil, eu perdi a minha Bolsa do nada. Do nada. Da noite para o dia, eu descobri que eu não tinha mais Bolsa. Eu fiquei, eu fiquei sabendo que eu não receberia já mais no próximo mês. Então, eu não fiquei nem sabendo quando, que a minha última bolsa era aquela minha última bolsa. Eu não sabia disso. É, fiquei sabendo quando eles já tinham é, feito o meu desligamento. Uma falha de comunicação total lá é, da parte da coordenação do Brasil. Porque a coordenadora tinha entrado de licença, maternidade, voltou, não estava muito inteirada das coisas e... Tomou algumas decisões precipitadas e erradas. E, e aí ela é, cortou a minha bolsa. Então, da noite pro dia, eu fiquei sabendo que eu não tinha mais. E que eu não receberia mais mesmo. Que a minha última bolsa tinha sido a minha última bolsa eu não tava nem sabendo. Meu Deus. Isso, da noite pro dia. Nada, nenhuma história perfeita, né? É, é engraçado. E é bom é, é muito bom que tu faz isso, né, B Que tu traz as histórias. Porque as pessoas é, veem o final... Né, da nossa história, mas as pessoas não têm ideia da trajetória, do caminho. É, é muito fácil tu olhar hoje, olhar para ti, né? Uhum. Onde tu tá, hoje olhar pra, pra onde eu tô e pensar, ah, foi muito fácil é, elas chegarem. Nossa, ali. a Dani conseguiu porque ela tem sorte. É sorte, é sorte. Mas ninguém tem, ninguém tem ideia dos altos e baixos, né? De quanto desafio que a gente tem que passar. É, as pessoas não querem. Quando as pessoas vem, às vezes, se espelhar nas histórias, elas estão mais preocupadas com o final, né? Só que o caminho é o mais importante, né? E é o caminho que, que faz a gente chegar onde a gente chegou. E, na verdade, a gente nunca chega, né? Porque senão não teria graça ser continua aqui. continua andando, né? Você continua andando. Exatamente. E, e aí, então, da noite para o dia, eu descobri que eu tinha perdido a minha bolsa. E aí, eu ia ter que defender o meu doutorado, assim, da noite para o dia também. Foi aquela loucura para eu terminar a minha tese. A sorte é que eu sempre uh, fui muito organizada em relação a isso, então eu já vinha escrevendo a minha tese. Mas foi uma loucura, assim, eu enlouqueci. Em uma semana, eu tive que ajustar uma banca com cinco professores diferentes ajustar ter, é, um horário, um dia que desse para todos e enviar a minha tese lá para o Brasil, para a coordenação do Brasil e tal. E. E aí, o que era previsto para acontecer até dezembro, eu tive que finalizar em setembro.
0: Meu Deus.
1: Só que eu descobri isso em agosto. E então, eu tive um mês para finalizar tudo. Na verdade, para finalizar a tese, eu tive três dias. Eu tive Porque três... você
0: tinha que mandar para eles poderem olhar, revisar, te mandar qualquer observação antes de você eu fazer... Eu tinha
1: uma... que mandar com um mês, no mínimo, de antecedência para a minha coordenação senão eu não poderia defender. E eu não queria mais ficar presa, né? Não queria mais ficar presa no Brasil. E queria poder seguir aqui. A minha orientadora daqui, e isso é muito legal de trazer aqui, sabe? Porque, às vezes, a gente não dá muito valor. É claro, o Brasil... O meu ensino todo foi público, né? Meu ensino médio, meu ensino superior, graduação, mestrado e doutorado em universidade pública. E isso é maravilhoso, sabe? que o Brasil nos proporciona, e é um ensino de muita qualidade. Hoje, eu que estou dentro de uma universidade, eu posso dizer com todas as palavras, que a qualidade do nosso ensino é muito superior, é muito boa, é muito alta mesmo. A diferença de... A diferença, assim, de mestrado e doutorado é gritante, né? Eu que, eu que fiz no Brasil e tive a oportunidade de estar aqui, é muita diferença. A gente tem um nível muito alto. E o problema é esse. Pelo fato de nós sermos brasileiros... Um país terceiro mundo... A gente cresce... Crendo que nós somos muito inferiores... né? E que tudo que vem do país de primeiro mundo... É muito melhor. Então, assim... Não importa onde a pessoa se formou. Ela se formou lá numa cidadezinha do interior... Numa universidade do interior. Mas se ela é da Europa... Meu Deus! Quem sou eu perto dela? Porque ela tem uma graduação... Um doutorado na Europa. E não é assim, sabe? É totalmente é todo... contrário. B, totalmente contrário. O pessoal daqui, os meus colegas, os irlandeses, ficavam chocados com a quantidade de disciplina que eu era obrigada a fazer. Com a carga horária que eu tinha de, de matéria, com o tanto que a gente tem que fazer de experimento, com o tanto que a gente tem que publicar para ser apto a defender. Eu não posso só fazer um doutorado, eu tenho que publicar em revistas com fator de impacto que é uma coisa muito importante nesse meio altíssimos então é muito difícil e aqui o pessoal é completamente diferente eles mal têm aula eles ficam muito no laboratório e aí eu, fiquei, eu e aí eles ficavam apavorados, assim meu Deus a minha orientadora ficou apavorada porque eu fiz as quatro químicas avançadas ela não acreditava que eu tinha feito então ali a gente, ali eu comecei a entender e fiquei pensando nossa como a gente cresce com o um pensamento errado né, no Brasil. Porque a gente cresce nessa bolha que fazem a gente acreditar que nós somos menores e inferiores porque nós somos do, do Brasil, num país de terceiro mundo. Mas a nossa educação é, é incrível, é maravilhosa. E, e aí, então, eu perdi esse suporte do Brasil. Mas aqui, uma coisa funciona muito diferente. É o suporte que eles dão. Principalmente para o aluno é incondicional, eles dão um suporte absurdo para os alunos. E quando tu é um aluno internacional, então é o dobro, sabe? Era semanalmente que eu recebi e-mail do escritório uh, internacional para saber se estava tudo bem comigo, como estava a minha adaptação que na legal. cultura, com o clima que eles sabiam que era difícil porque eu vinha do Brasil. Tudo, assim, e se eu tivesse qualquer questão que eles tinham um departamento, né, que eu poderia ter atendimento psicológico, que eu poderia ter acompanhamento, então é um suporte absurdo que eles dão aqui, e isso a gente sente falta no Brasil, muito e, e quando eu, eu acabei perdendo a minha bolsa dessa forma, minha orientadora soube e tal, e ela tentou de todas as formas me ajudar, sabe? E aí, aí a gente começa a entender porque tudo tem um propósito, né? Tudo tem um motivo para acontecer. Sim. Aquela entrevista que eu fiz lá em junho me deu o segundo lugar e foi ela que me deu a vaga de professora temporária que eu peguei assim que eu defendi o meu doutorado dentro da universidade, porque abrir uma e abrir iria abrir uma vaga. É, temporária, porque uma professora ia sair de licença por um semestre. O que que aconteceu? É, a chefe do departamento que estava na minha entrevista, que me entrevistou, né? Não abriu a vaga e me nomeou. Por conta daquela entrevista. Sim. Lá de, de junho. E aí, eu fiquei... Aí eu recebi um e-mail, né? Da professora que ia sair de licença. Me falando que ela iria sair de licença e que ela tinha né, uma proposta interessante para me fazer, se eu tinha interesse em cobrir ela e pegar as disciplinas dela por um semestre. Na hora eu falei que sim. Depois quase morri. <risos> A gente só vai fala falando assim, né? Vem, a gente fala assim, depois a gente vê o que acontece.
0: Depois a gente analisa, né? Primeiro a gente fala, Sim. bora, depois a gente fala, meu Deus.
1: Agora eu não posso, agora eu não posso analisar. Eu não tô num lugar de análise agora, Sim. né? Eu só tô num lugar de aceitação. Sim. Aí eu lembro que ela mandou um e-mail. Isso tudo foi assim, eu descobri que eu tinha perdido a minha bolsa. Em seguida, aconteceu isso, sabe? Eu já tinha marcado a minha defesa, a minha orientadora já estava é sabendo. É que o ano letivo começa em setembro, né? Exatamente, exatamente. Aqui começa em setembro. Sim. E a minha orientadora estava tentando ver outras formas para que eu conseguisse ficar ali dentro da universidade e trabalhando como assistente professora de laboratório e tal. Aí veio essa oportunidade. A chefe do departamento foi até ela, conversou com ela e aí elas decidiram, e, e aí eu recebi esse e-mail com essa proposta. Aí eu fiz uma reunião por vídeo, né, com essa professora, que foi quando eu descobri o que, que eu daria de aula. Mas, em resumo, eu peguei uma disciplina de primeiro ano, que era de química, é, de química geral, que eu ia dar aula, para uma turma de 353 alunos. <risos> aí eu fiquei pensando assim, ó, Deus, por favor faz ela me dizer que não é presencial, que não vai ser presencial, porque isso já era setembro do ano passado então as coisas já estavam voltando, voltando. né Sim. E eu já tinha escutado falarem, porque ainda não, as aulas não tinham voltado, porque iam começar em setembro só as pesquisas, a gente já tava tranquilos no laboratório nesse período, né eu pensei, ferrou as aulas não vão presenciais. Como que eu vou parar na frente de trezentos e tantos alunos? Meu, não tem condições. Aí ela falou assim: ah, não, é, fica tranquila, que essa turma de primeiro ano vai ser online por conta do, do número de alunos. Ah, era turmas até cem ou cento e poucos e iriam ser presenciais. Era uma norma assim que tinham criado, né, para poder voltar. Acima disso seria online. Eu falei: ah, beleza, então tá. Eu falei, beleza, não vou ver a cara de ninguém mesmo, tá? eu não vou pensar que tem 300 ali me olhando, né? Eu, eu vou ficar olhando pra mim e pra apresentação, tá tudo tranquilo. Aí ela tá assim, então eu preciso que tu cubra essa disciplina, que eu é, desse workshops lá para outras turmas. Mas eu preciso que tu pegue essa disciplina inteira e uma disciplina de último ano, de turma de formandos. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, o que será a matéria, né? eu só espero que seja da minha área, porque se for química orgânica, eu tô correndo, né? Porque eu sou da parte de físico química e é totalmente oposto da química orgânica e, e eu tenho um desespero de química orgânica. E eu pensei, meu Deus, se for química orgânica, ferrou. Aí ela falou assim, essa é turma, ela é turma de formandos e vai ser presencial. Eu tremi todinha, né? Eu falei, meu Deus do céu, Daniela, o que tu aceitou? E aí, era uma disciplina B, de biomoléculas. Em resumo, eu ia ter que falar para ele sobre DNA, que eu nunca vi na vida. Vi lá no ensino médio, DNA a gente só calculava lá os negocinhos. Mas não tinha nada a ver. Eu ia ter que dar aula muito minuciosa da estrutura de DNA e de proteínas, que era uma coisa que eu também nunca tinha trabalhado. Porém, não era só isso. Era a aplicação... De equipamentos espectroscópicos que eu também nunca na vida tinha visto nessas moléculas, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu me meti? Só que eu já tinha dito que eu tinha aceitado. Como é que eu ia dizer para ela: Olha, agora eu não quero, eu não quero mais essa vaga? Eu falei, não, uh, tudo bem. Ela disse: ah, Já trabalhou? Eu falei, não, eu já usei alguns métodos espectroscópicos na, no meu mestrado, no meu doutorado, mas eu, né, eu vou estudar. E eu... B, esse semestre inteiro eu fui professora e aluna ao mesmo tempo. Imagino. Era aprender hoje para ensinar amanhã. Então, falou exatamente o certo. O que, que aconteceu? Eu tinha muita aula, era uma carga horária pesadinha. Então foi assim: ó, foi um treinamento punk mesmo, sabe? Eu dizia que eu não estava preparada para fazer isso tão cedo. aí. Quanto mais a gente joga para o universo que tu não, o universo não entende o não, né?
0: É, é, é... Era isso que eu ia falar. Eu não sei se já te contaram isso, mas assim, é. uma teoria da lei da atração, o segredo... Tem hum. uns livros aí que é exatamente isso. Quanto mais não você fala, mais sim você recebe. Exatamente. O universo não entende não.
1: Eu sou prova viva. Exatamente. <risos> Quanto mais eu dizia que não, mais vinha. Aí eu pensei, tá, tudo bem, agora, agora eu vou, né? Disse que eu vou, eu vou. Vou chorando, mas eu vou. Choro, a gente chora, seca as lágrimas e vai.
0: Só, só para deixar bem claro é que a gente está falando do um semestre que acabou duas semanas atrás, né? Não,
1: não, não. Esse foi setembro de 2021. Ah, tá. Eu entrei lá na universidade, que eu comecei é, presencialmente em setembro de 2020. Aí eu fui, fiz todo o ano ali, fazendo o meu projeto em paralelo, trabalhando como assistente ali do, do, do laboratório. Em julho de 2021, julho do, em junho do ano passado, junho, eu fiz a entrevista. Tá, e aí em setembro começou a dar aula. Aí em setembro eu comecei a dar, e aí junto eu tinha minha defesa. Então assim, uma semana, uma semana entre a minha defesa e o começo da, da... E aí, eu já estava enlouquecida com a função da defesa e com a função das aulas, porque era material que não acabava nunca mais, assim, a matéria. E aí, tá. E aí, a gente vai e dá, né? Aí, eu lembro até hoje, assim, da primeira aula que eu dei é, presencial. E eu cheguei, assim, aí era aquelas salas de filme, assim, né? Que a gente só vê no filme. Era Auditório. um... Meu pai do céu, era um auditório assim que ia descendo as cadeiras, né? Um palco enorme, tu bem sabe o meu tamanho, né? 1,53 um, um cotorro e um palco enorme, um quadro gigantesco. E eu pensei, meu Deus, Daniel, o que tu tá fazendo aqui?
0: 120 pessoas olhando para você,
1: não? Aí essa turma eram era ah, uns um 60, mas eu. É para uma pessoa que não queria nem falar com duas pessoas juntas, e aí eu entrei assim, comecei a arrumar o material, né, para abrir a apresentação, e eu só pensava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Deus, por que que tu deixou eu fazer isso? Por que que vocês deixaram eu estar tá aqui? Eu lembro que assim, e ele
0: respondia lá de cima, porque você falou que não queria
1: ir indústria, você queria dar aula, então você Uou? vai dar aula. <risos> tu não quer dar aula? Então toma. E aí, aí eu dei a primeira aula. Era uma carga horária muito grande, assim, porque eu tinha que dar muita aula. Eu tinha que dar muita aula pro primeiro ano, eu dava três aulas por semana pro primeiro ano, e duas para essa turma de formandos. Fora os workshops e os tutoriais que eu dava por fora, para outras turmas. Então eu não tinha tempo. Exatamente o que tu falou. Essa turma, a turma do primeiro ano era muito tranquilo, muito tranquilo, não que eu tinha que me organizar com as aulas e era muita aula para organizar, mas era tu era química geral, né? A química que você química conseguia tranquilo, levar. a química básica. Agora a turma de formandos, eu tava praticamente me formando com eles, né? Porque e eu dizia assim, eu dizia para o Matheus, meu Deus, que eles nunca imaginem que eu tô aprendendo isso hoje para ensinar amanhã. Mas amanhã eu chego lá e, fa e falo com a maior convicção do mundo como se isso estivesse aqui dentro de mim há anos. E eu terminava, B, foi assim o semestre inteiro. A minha aula era terça-feira na primeira hora da manhã. Eu ia até às 11 da noite de segunda fazendo a aula. Estudando para no outro dia às 9 horas tá lá para dar aula sobrevivi, a primeira aula eu comecei a dar e eu só pensava eu comecei a falar, o primeiro slide eu, eu só pensava assim ó, meu Deus eu quero sair daqui, meu Deus eu, quero... eu ia falando e eu só ia pensando, eu só quero sair daqui porque eu tô aqui, eu nunca mais quero voltar pra cá, porque a, a sensação é, foi horrível, sabe, aquelas pessoas todas me olhando aquele monte de rostinho olhando pra mim e aí tu pensa, ferrou eu e eu, não tem mais ninguém.
0: A gente volta para a questão da gente se julgar, né? E achar, eles estão tudo me julgando, achando que eu tô falando um monte de asneira aqui, será que eles estão achando que eu não sei o que eu tô fazendo? Já começa a vir todas minhocas na cabeça.
1: Esse que é o maior problema, né? Ele uhum. falou tudo. O problema é que a minha cabeça não estava na matéria. Eu tava assim, a matéria tava só rolando. A minha cabeça estava exatamente isso. Eles devem estar falando, eles devem estar pensando como que essa menina tá dando aula. O inglês dela é horroroso. Eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Ela tá falando tudo errado. É só isso, sabe? A
0: gente se auto-boicota demais, não tem jeito.
1: Demais, demais, demais. A gente mais faz isso, né? Do que se dar carinho. Sim. Né? Aí tá. Mas, se fosse uma amiga sua lá, você ia falar
0: Imagina! Você tá ótima, amiga. Você tá perfeita, você tá é. feita pra isso. Uhum. A gente precisa aprender esse detalhe, né? Que quando é para os outros, a gente valoriza. Mas quando é pra gente sempre boicota.
1: não e, e para tudo né a história dos outros também é muito mais interessante a gente sempre pensa ai a minha não nem tem graça perto da olha a fulana e a gente a gente tem muito isso de se auto sabotar né Sim. e se inferiorizar nunca vê o nosso potencial mas se é alguma pessoa que tá fazendo isso, se tivesse uma amiga, como tu fala, uma amiga minha fazendo isso, nossa, eu ia estar tá morrendo de orgulho, eu ia estar tá dizendo para ela, imagina, olha o que tu tá fazendo, se é eu, é, é eu, eu me esculacho, né, tipo, eu não deveria estar ali, eu tô aqui não sei como, acho que a chefe do departamento se equivocou, porque, porque como é que ela me colocou aqui, aí eu terminei a primeira aula, eu cheguei em casa, eu chorava. Eu chorava... E aí eu dizia pro Matheus... Eu não vou aguentar fazer isso por um semestre inteiro... Eu não quero voltar lá na semana que vem... Assim. Eu não quero mais dar aula... Eu não quero mais pisar lá... Eu não quero mais me colocar naquela situação... Eu não queria mais estar ali na frente... Porque... Tu te coloca numa situação de total exposição, né? Eu tô ali... É só eu que falo... E todo mundo é obrigado a prestar atenção em mim... Porque eu tenho que estar tá passando um conteúdo... E, e é desesperador, porque quando é na nossa língua, já é difícil. É uma situação que a gente se expõe, e mesmo quando é em português, é difícil de falar em público. Imagina quando não é a tua língua, e tu não tá confiante, né? Eu tava aqui nem um ano, quando eu fiz essa... Eu tive essa experiência, eu tava... Eu tava aqui... Não, eu tava aqui há um ano, mas... A maior parte do tempo eu trabalhei em casa, por conta do negócio dos laboratórios fecharem. Então, tinha recém-completado um ano, né? Tinha recém-completado um ano, então foi... Não era muito tempo. E aí é outra coisa, né? A gente sempre fica, tipo, não, no mínimo tantos anos eu tenho que fazer isso. E, e, eu, e é muito legal, assim, eu tô muito feliz de hoje trazer essa história a minha história aqui para incentivar outras pessoas que, assim, como eu, nunca acreditam né, em si. Porque até hoje, isso eu falo porque eu vou depois me escutar <risos> para acreditar, porque volta e meia a nossa cabeça nos sabota, né? E não acreditar que a gente pode em, em nos é, sempre colocar abaixo dos outros porque a gente não é nativo, porque a gente não é daqui, porque a gente não vai ter a capacidade que eles têm. E, e não é assim, né? A gente tem sim, a gente tem muito potencial, a gente tem capacidade... O inglês pode não ser o, o ideal, o perfeito, como a gente sempre quer. Nunca vai ser. A gente nunca vai falar inglês como a gente fala português. Nem então, em português a gente fala perfeito. em português a gente faz Exatamente, é cheio de erro. Então, é, o que é importante é a gente acreditar que sim, que a gente pode, e que sim, eu vou fazer o meu melhor. E o que eu tenho que fazer é o quê? É eu passar conteúdo, o conteúdo. Eu estou conseguindo passar o conteúdo? Os alunos estão entendendo? Ponto, sabe? Tem, não focar... No que a gente sempre gosta de focar, que é pra cutucar a ferida, né? Sim. E aí tá. Aí foi isso, primeiro. Aí chorei, chorei, chorei. disse que eu não queria mais voltar lá. Não queria mais me colocar naquela posição e não sei quê, o que, O que eu tô fazendo na minha vida? Tá. Não Quatro tinha... segunda-feira seguinte, tá, Dani. Até às horas outra... da manhã, preparando a aula. Outra, tô eu lá com a minha bolsinha. <risos> dando aula. Porque, eu, e eu disse... E isso era uma coisa que eu falava muito com o Matheus. Como as coisas são... As coisas acontecem como tem que acontecer, né? São, é tudo muito perfeito. E no tempo que tem que acontecer. Se eu não tivesse me comprometido com a chefe do departamento e com aquela professora, se fosse qualquer outra coisa que eu estivesse fazendo, eu iria desistir. Eu, iria, eu cheguei num nível de desespero que em qualquer outra situação eu desistiria. Naquela, eu não, eu não via essa opção. Eu não tinha opção de desistir porque eu dei a minha palavra para uma pessoa que era importante ali dentro e para uma professora que confiou em mim e saiu, né? Então, uma op a, a desistir não era uma opção. Não era uma opção, então eu tive que encarar, engoli o medo, engoli o choro, o desespero e continuei. Dani,
0: Foi uma
1: maior experiência.
0: E vou dizer, me arrisco a dizer que em qualquer outra situação, você não ia desistir. Uhum. Não é seu. Sei a chorar, você ia reclamar, seria tudo, mas não ia desistir.
1: Eu acredito que eu iria, mas eu acho que não. não. Eu tenho certeza que não. Ai, tu me conhece melhor que eu, ver. E aí tá, e aí eu fui. É, foi uma experiência assim, avassaladora, né? Eu entrei uma Daniele e saí uma outra Daniele, completamente diferente, assim. É, aprendi tanto no profissional quanto no pessoal, sabe? Foi um, uma experiência de muito crescimento mesmo, de, de alto desenvolvimento, né? Porque eu tive que aprender a confiar em mim, eu tive que aprender a acreditar que eu podia fazer aquilo, porque senão eu não ia conseguir chegar até o final. E aí eu consegui, foi assim, muito legal. O meu, minha última aula presencial... Eu tirei uma foto, eu dentro da sala depois, né? Que os alunos já tinham saído. para registrar aquele momento que tinha sido um momento muito importante, sabe? Eu consegui fazer algo que eu achei que eu não seria capaz tão cedo, né? E eu consegui terminar isso. Que eu também achei que eu não ia no início. Eu achei que eu ia entrar em colapso. Pela primeira aula que eu dei. E eu achava que eu não ia conseguir mesmo chegar até o final. Mas eu consegui, né? Cheguei. E, e foi, assim, uma experiência incrível. E aí, essa, essa vaga era até 31 de janeiro desse ano. Nisso, eu ia para o Brasil, aí eu levei meu computador e tal, mas ele, eles tinham um break ali, né, de, de, de final do ano, de final de ano. Eu fui para o Brasil no final ali de dezembro e voltei na primeira semana de janeiro. Eu voltei do Brasil e eram os exames, né, os exames deles, porque mudou um pouco o calendário por causa da função do, do Covid. Sim. eram os exames, então até dia 31 de janeiro eu ia ficar envolvida com a correção de mais de 400 exames 350 e tantos lá do primeiro ano mais os 60 do, do, do último ano aí eu cheguei do Brasil num domingo na segunda eu sentei no computador para começar a fazer as correções e aí me deu um, não sei me deu um, uma coisinha assim de procurar eu pensei assim, ai ah, vou só colocar só por descargo de consciência é, Chemistry Lecture no, no, no LinkedIn. Aí eu pensei, vou colocar porque é uma vaga difícil de abrir, né? Professor de Química, que quase nunca tinha. Só pra ver se tem alguma coisa. Aí quando eu botei, tinha uma vaga. Uma vaga, que é essa, né? E tinha uma vaga que ia fechar em, no dia seguinte. Ia fechar na terça-feira a, a aplicação porque foi uma vaga muito relâmpago ali, pelo que eu vi. Eles ficaram, a aplicação ficou aberta nem duas semanas, era uma coisa assim, o prazo foi muito curto. Eu vi um dia antes, porque eu voltei do Brasil no domingo, olhei na segunda e fechava a terça. E eu pensei, ai, ah, vou aplicar. A ah, doida, né? Pensei, ai, ah, vou aplicar, sei lá, eu tô terminando agora essa, essa... Essa turma. Essa turma, essa posição, até 31 de janeiro, depois eu não vou ter mais o que fazer. Vou aplicar, não, não custa nada, né? Aí mandei meu currículo, apliquei, aí é um processo muito chato, né? para esse tipo de vaga é um processo muito chato, porque tu vai para o sistema da universidade, e aí não é só o currículo, né? Tu tem que fazer várias coisas, é plano de aula que eles pedem, é tua filosofia de ensino. Então, cada universidade exige documentações diferentes. Aí eu fiquei ali o dia inteiro envolvida, não comecei a corrigir os exames, né? Fiquei o dia inteiro envolvida na aplicação, apliquei. E vida que segue. Eu tava com 400 exames para corrigir. A minha cabeça
0: voltou nem pros foi... exames.
1: Voltou os exames. E outra, muito, um detalhe muito importante. Na vaga dizia assim: que o professor, a pessoa contratada, né, o professor dessa dessa disciplina, teria que viajar uma vez por semana para a cidade de Tralee, que é longe para caramba daqui, né? É em Kerry, é no condado de Kerry. E aí eu pensei, aí eu fui ver no, no, no Google Maps, eram três horas e meia de carro, eu falei, já era, não vou, porque eu tô fazendo a minha carteira irlandesa, eu só tenho a learner, eu não vou poder dirigir de carro até lá, ir de carro até lá, e eu pensei, eu cheguei a cogitar, não vou nem aplicar, eu acho, antes de aplicar, né, eu pensei, não vou aplicar, porque eu tenho que ir uma vez por semana pra lá... Eu não posso ir dirigindo, eu não vou conseguir. E aí eu vi, e tipo, pelo Google Maps, não dava que tinha transporte. Era como se fosse, ó, de transporte, eu ia, eu ia chegar lá em 48 horas. Aí eu pensei, tá, impossível, só de carro, já era. Não vou aplicar. Aí o Matheus falou assim, Ai, aplica, não, né? Tu não tem nada a perder. Não, ó, se tu for selecionada a entrevista, na hora da entrevista tu fala, olha, eu não posso ir dirigindo ainda, tô fazendo na minha carteira né, mas se tiver alguma opção da universidade, sei lá, pode ser que eles te deem uma solução. Ah, então tá, tá, tem razão, então eu vou aplicar. Mas aí eu pensei assim, né, eu comigo, tô aplicando porque isso é o que eu vou fazer o ano inteiro. Aplicação para vaga. Então é uma forma de praticar. Essa vaga não é minha, eu falei. Já não é minha porque eu não vou poder viajar, então já era, eu já tô descartada. Oh, não, é isso não. Se eu for para pra entrevista, eu não vou pegar porque eu não vou poder dirigir então não é minha vaga, aí eu coloquei na minha cabeça, beleza, se eu chegar na entrevista, é uma entrevista de prática, porque é o que eu vou fazer esse ano todo até conseguir a minha vaga, né? Então tá, é uma forma de praticar, vou aplicar, apliquei e fiquei tranquilo, falei, não é minha essa vaga mesmo, já era, Deu, eu apliquei, fechou ali na terça-feira, no outro dia, na quinta eu já recebi o e-mail, dizendo que eu estava na lista de entrevistas para a entrevista final e que a minha entrevista seria na terça, ou seja, eu tinha sexta, sábado, domingo e segunda para me preparar para essa entrevista na terça. Foi tudo muito rápido e depois eu fui entender por que estava que tão rápido, porque não é muito comum na Irlanda as coisas, os processos serem rápidos, né? Foi muito rápido o processo. Eu mandaram na quinta minha entrevista na terça e eu tinha que preparar uma aula lá de um assunto que eles me mandaram. Beleza, fiquei envolvida aí nesses dias na preparação da aula, preparei a aula, ensaiei uma vez, fiquei pensando assim, tá, deu dentro do tempo, né, que eles me deram 10 minutos, tá tranquilo, aí eu fui pegar meus papéis lá, aqueles que eu tinha preparado pra outra entrevista, aí eu olhei para aquele monte de papel e falei, ai, não tô afim de estudar, não quero, não vou, não vou estudar, e aí eu fiquei pensando assim, ai, não é minha essa vaga. Eu tô indo só para praticar, porque eu vou fazer isso o resto do ano. Eles vão me perguntar na entrevista. Eu não sei o que eles vão me perguntar na entrevista. O que tá aqui nesses papéis? Eu sei. É a minha experiência. E agora eu tenho mais essa experiência de meio que não tava lá naqueles papéis, né? Falei, eu vou falar o que eu fiz, né? Não tem muito o que falar. Então eu não vou. Ai, não vou, estudar, tô, não vou estudar. Tô cansada de estudar isso. Eu não quero. Aí chegou na terça-feira. Fui a entrevista. E aí, isso é que ajuda a gente, né? Pelo fato de eu já ter internalizado que não era a minha vaga, eu fui tá para a entrevista. Calma. B, eu fui para entrevista. Eu lembro até hoje. Eu fui para entrevista muito estranha, porque eu fiquei pensando assim: Meu Deus, eu não tô nervosa. Não tá normal, né? Alguma coisa ah, não tá normal. Eu não tô nervosa. Eu ficava pensando: não, não é minha vaga. A pessoa é tão ansiosa que fica ansiosa por não estar ansiosa. Eu nervosa porque eu não tô ai, não é minha essa vaga, eu tô indo só pra falar e, e praticar ali com outras pessoas agora, né, de outra universidade. Beleza, começou a, a entrevista, primeira coisa que eles pedem é entrar na aula e tal, dei a aula, aí, aí, aí eu já fiquei mais tranquila, porque eu dei a minha aula e o, o chefe, um dos entrevistadores era o chefe do departamento de química da universidade. Um de, e de ele que começou a falar, né? Aí ele falou que ele queria me agradecer pela minha aula, que ele não tinha nada para colocar em relação à minha aula, porque ele tinha ficado encantado com a aula que eu tinha dado. Ali eu já fiquei mais confiante, eu pensei, ai, tá tudo tranquilo então, né? Vamos lá. E aí foi muito louco, porque como eu tava muito tranquila, porque não era a minha vaga, e eu tava ali só como uma prática de entrevista... Eu, eu fiquei na entrevista como se eu estivesse conversando com aquelas, eram três pessoas, com aquelas três pessoas, porque elas queriam saber da minha experiência. Era como se eu estivesse contando aqui agora, né? Ah, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. E aí, claro, eles eu não me... deixa de ser uma realidade, né? Quando Exato. você faz uma entrevista de trabalho, é isso que as pessoas querem saber. Exato, é a minha trajetória, o que que eu fiz, né? E aí foi isso, aí eu fui falando, e aí, claro, bombardeio de pergunta, né? É uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí eles iam me perguntando, só que o que eles me perguntavam era exatamente o que eu tinha acabado de viver ali em meio. Então tava tudo muito, fresquinho. né? Recente, fresquinho. Então eles me perguntavam, ah, como que tu lidaria com uma, um caso de um aluno que não sei o quê? Eu tinha lidado com isso com um aluno que estava com muita dificuldade veio me procurar, como que eu, que eu lidaria? Eu pensei, é, como que eu lidei? Como que eu lidei? Aí eu falei, olha, eu tive um caso assim, tive mais de um caso assim, e eu lidei dessa forma, né? Eu fiz isso. Não, eu não tinha, realmente, não tem o que estudar, né? Ali. Tu, tu tem que falar é vivência, o que tu, sim. O que que tu faz?
0: E, e, você eu, eu, eu... estudou para a primeira, porque você não teve vi. a vivência. Depois que você
1: teve a vivência, você só compartilha suas experiências mesmo exato, exatamente, aí tá, e aí foi, foi essa conversa, né, que aí eles ficavam me perguntando e tal, como que eu lidaria, eu já tinha vivido isso, então é isso que eu digo, tudo acontece muito perfeitamente no momento que tem que acontecer, Sim. aí terminou a entrevista, e aí eu falei pro Matheus, ai, eu disse para ele, olha, eu tô muito tranquila, porque foi uma conversa, eu disse para ele, ai, foi muito bom, eu conversei, se alguém foi melhor que... Eu eu saí muito tranquilo pensei assim, ó... Eu sei que eu fui bem. Eu falei, ah, eu fui bem na entrevista. Eu, eu sinto que eu fui bem. Porque eles gostaram da minha aula. Eu respondi todas as perguntas. Eu via que eles gostavam das respostas que eu tava dando. De como que eu lidava com as situações. Eu saí confiante. Eu falei, ah se alguém for melhor, foi melhor que eu na entrevista... Beleza, essa pessoa merece pegar a vaga. E a vaga vai ser de quem teve o melhor desempenho. Eu tô tranquila comigo e feliz comigo porque eu fiz o meu melhor e eu tô muito feliz com o desempenho que eu tive, ponto. B, minha entrevista foi das duas às três da tarde. Às cinco horas, a mulher do RH me liga dizendo que a vaga era minha. Duas horas depois da entrevista. E é aí essa vaga que hoje eu tô atuando, que é para professora de química na hum. Universidade de Medicina né, e Ciências, da saúde da Irlanda, e eu viajo uma vez por semana, mas não preciso ir de carro, <risos> na entrevista me perguntaram se eu teria problema tal de viajar, aí eu disse que o único problema é que eu, não, que eu não podia dirigir ainda, que eu tava fazendo o processo da minha carteira, aí eu lembro que nesse momento eu pensei, ó, oh, eu ganhei um ponto ali, porque o professor, que hoje ele é o meu manager, né, ele estava na entrevista, ele abriu o microfone dele, pediu desculpa, né, por, por me interromper ali, mas que ele queria me dizer que sim, que eu poderia ir de transporte, que tinha um trem que ia direto para lá. Ah. Aí, aí eu pensei, ah, ele tá interessado que eu saiba que eu posso ir, né? Aí tem eu falei, como chegar, sim. Tem como chegar. Eu falei, não, então se eu tenho como pegar um trem, para mim não tem problema nenhum. Aí eles riram e tal. Falei, ah, eu fiquei feliz porque ele ainda me ajudou ali, né? e aí é isso então uma vez por semana eu dou aula nessa cidade aí eu vou de avião e porque tem um avião de Dublin para Kerry mentira uhum. uma vez por semana eu vou de avião toda terça eu vou de avião para lá e aí na quarta eu dou aula a manhã inteira e volto aí eu volto de trem porque o horário do avião não não coincide ali com o meu horário de saída o, o avião é de noite Aí eu volto de trem. Então eu vou de avião, volto de trem, a universidade paga todo o transporte, paga o hotel que eu fico lá também, a minha alimentação. E... Caramba,
0: que legal. Você e... vai uma vez por semana, você pega um avião para ir para o outro lado da ilha.
1: Só para atravessar essa Irlanda aí imensa.
0: Maravilhoso. Mas chega rapidinho também, né?
1: É 30 minutos. O avião faz assim e faz assim. Que legal nossa aí hoje Parabéns. eu fiquei... e olha aí todas duas trajetória... anos e meio na Irlanda né é, faz dois anos e meio que eu, que eu cheguei aqui nunca imaginei que eu estaria onde eu estou em dois anos e meio né sempre pensei que isso era um plano para depois de cinco anos de de Irlanda sim então, eu tô muito feliz. Feliz demais de poder trazer essa história aqui, a minha eu história. Eu tô
0: encantada. Eu já conheci um pouquinho da trajetória, mas, mas não, não conhecia muito tão muito a fundo. Muito. A gente não teve esse tempo, né? Não, não conseguimos ter não esse tempo. E de esse período aí,
1: a gente não tava conseguindo se encontrar. E não. foi quando tudo aconteceu. Então, você também tá sabendo muita coisa agora.
0: Exatamente. E tu, olha, é, honrada, primeiro, hum. por você poder compartilhar isso aqui com a gente. Obrigada.
1: Obrigada.
0: Desde quando a gente se conhece, eu sempre soube que você é uma profissional exemplar, você sempre foi muito dedicada. Então, assim, eu desejo todo sucesso pra ti. É muito bom ver você compartilhando essa história com todos os perrengues, com todos os altos e baixos que você teve que enfrentar. Mas, assim, ver onde você já chegou, né? É. Dois anos e meio, se a gente for olhar dois anos e meio no Brasil para ter essa evolução profissional, uhum. é muito difícil. Então, assim, uhum. parabéns, de verdade. Uhum. Eu tô, olha, eu tô encantadíssima, né? Sou sua fã, Sim. você sabe. Então, ah, assim, eu que estou. É maravilhoso, maravilhoso. Você merece muito sucesso, muito sucesso ah,
1: mesmo. Tu história linda, linda, linda. Ah, linda. eu também sabe. A tua história é linda demais. Eu amo a tua história. Eu sou grata demais porque as nossas vidas se cruzaram, né? Antes da gente chegar aqui, tu Sim. foi um anjo na nossa vida porque quando a gente veio para Irlanda a gente não conhecia ninguém. E o Matheus, né, por conta da profissão, os dois da, da parte da civil, vocês entraram em contato quando a gente estava no Brasil ainda e foi uma hora antes da nossa vida. A gente nunca esquece que foi tu que ajudou a mobiliar o nosso <risos> apartamento enorme. <risos> a gente nunca esquece, toda vez que a gente vai na IKEA, a gente lembra daquele dia, porque foi tão importante a gente, sabe? A gente ah. tinha chegado aqui perdidos, sem ter ninguém, né? Só os dois. Os dois saíram da casa dos pais. Casaram e vieram. <risos> Casamos e viemos na nossa primeira casa como casal mesmo foi aqui. E a gente não tinha como ir em lugar nenhum assim para comprar tanta coisa que a gente precisava, né? E aí tu sempre como um anjo na nossa vida, nos levou lá, passou o dia com a gente. Foi um anjo do início e é um anjo até hoje. Imagina. e grata demais, muito obrigada pelo, pelo convite eu fiquei feliz demais com o teu convite porque eu, eu acompanho né, essa tua trajetória na página desde o início, mesmo às vezes a gente estando, estando um pouco distante, porque a gente não consegue se encontrar eu estou sempre te acompanhando pela, pelas redes, sei Sim. o quanto tu te empenha nesse trabalho o quanto te dedica para ele. E eu fico muito feliz de ver tanto sucesso. E não tenho dúvida que esse é só o início de muitos frutos que você ainda vai colher desse Amém. projeto. Amém. Então, enquanto eu tiver histórias incríveis, que nem a sua, para compartilhar aqui, tenho ah, é certeza que é sucesso. Ah, muito obrigada, Bê. Eu fico obrigada. feliz e espero que. Isso, essa história hoje, a minha história hoje sirva assim para incentivar, né, e motivar as pessoas que às vezes têm medo. Que a gente tem muito medo, é, é normal. Mas Sim. vai com medo, né? Vai com medo mesmo, porque dá certo. Dá Exatamente. certo. Exatamente. Tem que ir. O medo faz parte do processo. Né? Então a gente tem que ir
0: com medo mesmo. O importante é isso. É o que você falou. Você tava lá falando, o que que eu estou fazendo aqui? Mas no eu dia sei. seguinte você tava lá de novo. Então digo, com medo mesmo. Tem que ir. Vou aproveitar para olhar quem é que estava aqui com a gente, né? Porque a nossa conversa foi tão gostosa que eu não quis parar em momento algum. Ah, <risos> Mas eu vou olhar quem está aqui para a gente dar um oi. Olha aqui. Lademir Luiz Bial, boa noite a quem está na Irlanda e boa tarde para quem está no Brasil, estava aqui com a gente.
1: Ah, a é
0: Kali, legal. sempre presente. Engenharia química é realmente para quem ama mesmo.
1: Ah, Admiro muito
0: o ramo da engenharia também. Ah, legal. Ai, Matheus. Ah. É <risos> Maridão Maridão Aqui a Kali fez uma pergunta Quais foram as maiores dificuldades superadas Para trabalhar fora do país?
1: A língua Uma das maiores dificuldades é a língua Primeiro porque a gente tem que se reencontrar né? Numa outra língua Porque uma coisa era eu, Daniele é Professora ou engenheira no Brasil né, Falando português Até eu, Daniele, como pessoa a minha maior dificuldade foi a língua, principalmente na posição que eu estou hoje, que é uma posição de muita exposição. Se tu é engenheira de indústria, tu está trabalhando ali na indústria, e muitas vezes tu não precisa de uma comunicação tão grande, né? Dependendo do processo que tu desempenha. Óbvio, dependendo da função, se tu tiver uma função mais de liderança, tu vai ter que ter muita comunicação. Então, para mim, a maior dificuldade assim, que eu tive que superar foi a língua, foi o medo, né? A, a, o travar pelo fato da gente ficar muito preso na, no certinho eu foi esse meu maior problema e, e é isso é, é uma coisa que a gente só supera é, realmente encarando né indo fazendo falando e escutando vivendo né, estando, é, vivendo, né? ficar uhum. imerso nesse mundo mesmo que é a única forma que a gente consegue superar Sim. mas para mim a, a língua foi o, o maior a maior dificuldade não tem jeito. O
0: Lucas colocou aqui: good vibes.
1: Ai, meu cunhado. A
0: Júlia colocou coraçõezinhos. Minha amiga do Brasil. Paulo ah, Cunha. Também. Ai, Ai, não vai acabar. Agora aí, ó. Adoro pais presentes.
1: Ai, beijo, pai. Beijo, mãe. Que eu sei que eles estão assistindo. Lindos. Thaís
0: Belarmino da Silva, parabéns pela trajetória, Dani. A Thaís, se eu não me engano, ela hum. é engenheira química Br também.
1: Obrigada, Thaís. Ai, que legal, que legal. Se eu não me engano,
0: olha, pelo sobrenome eu acho que é ela. E ela está na Inglaterra. Ai, eu que legal. acho que ela. É, Ai, ela me, mesmo.
1: me chama lá no LinkedIn. Conecta lá Sim. no LinkedIn.
0: Ah, depois eu, eu conecto vocês. Ela é maravilhosa também. Ai, que legal. Ah, a
1: gente, meu irmão. Gosta.
0: Aí ó, a família toda presente, maravilhosas. O Lucas, que estava aqui com a gente semana passada. Ah, Aí tem legal. aqui, ó, uma bem especial também, ó. Priscila, ah. tá a... minha arquiteta engenheira favorita.
1: Que maravilhosa!
0: Dani é inspiradora a sua trajetória. Estou muito feliz por tudo que você conquistou e ainda vai conquistar. Nossa, Grande beijo. É.
1: Uma beijão, Pri Amada. Uma inspiração de trabalhador e mãe, né?
0: Maravilhosa é. ela. Guerreira também, não tem é. como. E aí, maridão, mais uma vez aqui presente, falando uhum. que somos incríveis. Obrigada, Má, seu lindo. <risos> Dani, por último, eu vou pedir para você, aí eu vou me retirar aqui da tela por um segundo. Tá. Eu vou pedir para você, com as suas palavras, falar o que, que o e o Engineer representa para você. Né, não. você me conheceu antes dele, então uhum. você viu ele nascendo praticamente. Então, se você tivesse que falar para tá. alguém, né, o que o engineer é, o que, que você diria? Mas eu vou sair para você falar, e aí quando você terminar, eu volto, tá bom? Mas pode ficar, não tem problema, não. Não, 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 não é eu, eu, se eu começar a chorar, ninguém vê, entendeu?
1: Ai, que... <risos> Ai tá. Então o que, que para mim é o? Engineer? É um dos projetos mais lindos que eu já me deparei é um projeto de muita inspiração, é, de muito trabalho, de muita ajuda. É, para mim é um dos projetos mais lindos porque é o projeto mais empático assim que eu já vi, um dos projetos mais empáticos que eu já vi. a pessoinha né, que está atrás desse projeto que é a Bea. É um ser humano incrível, e que usa essa página para fazer o que ela faz de melhor, né? Que é dar suporte e ajudar todos aqueles que precisam. Então, eu. eu... Faltam palavras assim para descrever o quanto eu fico feliz de ver esse crescimento dela, o quanto eu fico feliz de poder conhecer ela é, de pertinho, de ter essa amizade com ela, porque a página vem crescendo mas não chegou nem perto ainda do tamanho que é a Bia, né? Que está atrás dessa página. E eu tenho certeza que logo esse projeto vai, vai tomar um, uma proporção tão grande quanto ela, que é imensa, é imensa. E ele tá, né? Tá caminhando para essa imensidão toda que merece. Então, é isso. É uma das páginas mais lindas, com os propósitos mais lindos, que é de ajudar a todos aqueles que chegam aqui com todas as suas necessidades, seus medos, e ela vem para acolher com muito amor, com muito carinho, todos esses medos e receios que a gente tem, trazendo histórias para motivar e incentivar. É isso, eu acho.
0: Que linda! Obrigada, Obrigada pelas palavras.
1: Não, imagina, Bê! Não tem palavras suficientes para descrever.
0: Obrigada. Obrigada. Dani, parabéns mais uma vez pelo seu sucesso, pela trajetória uhum. linda. Obrigada de verdade por todo o apoio, toda a amizade, por uhum. toda a contribuição dentro e fora do Engineer. Assim, você e o Mar são assim, essenciais e muito importantes nessa trajetória da minha vida. Obrigada mesmo. Imagina Muito sucesso imagina. pra ti. Sempre, sempre, sempre. E conta ah. comigo, você precisa ir de novo. Eu
1: ah, já, <risos> eu sei. Pra nós, muito sucesso sempre. Que a gente possa sempre manter essa conexão e essa amizade que é tão importante pra nós. Porque tu sabe o quanto tu é importante pra gente aqui, né? Tu é um pedacinho da nossa família daqui da Irlanda, que sempre nos acolheu e nos protegeu e nos deu todo suporte... Possível e impossível. Então, um beijão. Muito obrigada por tudo. Beijo, quero... fica com Deus. Amém. Eu também, amada. Amém. Até breve. Até. Tchau, tchau. <risos> tchau.
0: Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. Foi aí uma história maravilhosa, inspiradora, não, eu acho que assim eu fiquei até sem palavras muitas vezes porque realmente a história foi linda, 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 então vocês viram aí que é né uma área que é possível também você atuar aqui no mercado irlandês se você gosta dessa área de lecionar, né, de ser aí um professor. Então, a história inspiradora é da Dani. Obrigada a todos que ficaram até agora aqui. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo que isso ajuda com a divulgação né do nosso trabalho. E mais uma vez, muito obrigada a todos por estarem aqui até agora. Nos vemos em breve na próxima semana. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.